0: Auz billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve's salatu ve's selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. 60 derslik yürüyüşümüzün son durağına bizleri kavuşturan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun alemlere rahmet olarak gönderilen, Usvetun hasene olan, rahmeten lil alemin olan, mübeşşir olan, nezir olan, da'i olan, siracen münir olan, Efendimiz'e milyonlarca kez salat ve selam olsun. Bu yürüyüş sırasında burada adını andığımız, anmadığımız, en güzel örneğin, en güzel örnekleri olan bütün sahabi efendilerimize selam olsun. O büyük insanları tanıma adına bize kitaplarıyla, eserleriyle, gayretleriyle çok önemli mesajlar veren bütün alimlerimize, rehberlerimize, mürşitlerimize, meşayihimize selam olsun siz olmasaydınız bu noktaya gelmezdi. Sizlere de selam olsun. Allah sizlerden razı olsun. Teveccüh gösterdiniz, ilgi gösterdiniz. Bazılarınız uyusa da hepiniz uyumadınız. Güzel güzel iştirak ettiniz, alakadar oldunuz. Bu aciz kardeşiniz de anlatmaya güç buldu. Bugüne kadar geldi. İnşallah bugünden son güne kadar da daha güzel, daha verimli bir biçimde gider. Rabbim o anları son nefesimize kadar da hayır yolunda olmayı bizlere nasip eylesin. Dönemin son dersinde gerçekten önemli bir bahis Allah denk getirdi. Tevafuk ya bu ya, bugün hayatımızın ve imanımızın çok mühim bir azığını, Olmazsa olmaz bir esasını, o olmadığı zaman başka şeyler oluyor onun yerinde. Olan her şeyde akıbet karartıyor Allah korusun. Akıbet karartmayacak, akıbetimizi şenlendirecek, aydınlatacak önemli bir meseleyi konuşmak için bir araya geldik. Geçen dersi hatırlarsanız riyadan bahisler açtık. Riya meselesi mühim bir meseleydi. Hepimizin hayatını da şöyle ya da böyle bir şekliyle etki altına alan sinsi bir hastalıktı. Bu sinsi hastalıktan kurtulma yollarına ait bazı şeyleri paylaştık burada. Bugün de devasını, ilacını daha detaylı bir biçimde anlama adına buradayız. Sözün perdesini... Yaşadığı zamanın Ebu Zeri olan bir büyük insanın güzel bir sözüyle açmak istiyorum. Şaki başlamış, Said bitirmiş o yolculuğu. Kervanlar vurup onu bunu rahatsız ederken Allah'ın hidayet nuruyla tanışıp bambaşka bir hayatın sahibi olan ve yaşadığı dönemde Abidun Harameyn diye bilinen İki haremin abidi diye bilinen isimlendirilen Fudail İbni İyad rahmetullahi aleyh ondan bahsediyorum. Onun bir sözünü aktaracağım şimdi size. Diyor ki o büyük insan insanların hatırı için ameli terk etmek riya. Onları memnun etmek için amel etmek şirk. Bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Biraz farklı yaklaşıyor Fudayl İbni İyad. Aslında aynı kapıya çıkar bu ifadeler. Ancak biraz daha farklı bir pencere açarak böyle bir tanımda bulunuyor. Biraz tefekkür etmeniz için ben sözü size emanet edeceğim. İnsanların hatırı için ameli terk etmek riya, onları memnun etmek için amel etmek şirk, bu iki durumdan kurtulmak ise ihlastır. Kurtuluşu, devayı, ilacı o da bize böyle beyan ediyor. Hatırlarsanız geçen ders 3 bahis açtık. Riyanın tanımı üzerinde durduk. Neden insan riyakar olur? Neden bu sinsi hastalığa düşer olur? Bu çerçeveden bir şeyler söyledik. En son da Bur sinsi hastalıktan nasıl kurtulunulur? Onun ona ait de bir şeyler söyledik ve beş tane önemli noktaya dikkatlerinizi çektim. Hatırlamakta ve tekrarlamakta fayda var. Birincisi ihsan ve ihlas ile örülü bir kulluk, ikincisi muhasebe ve kalp ayarına dikkat edilen bir bilinç, üçüncüsü beklentisiz ve pazarlıksız bir hayat. Dördüncüsü salih ve sadıklarla beraber olunan bir meclis. Beşincisi iltica ve dua ile süren bir yürüyüş. Biz bunların dört tanesini geçen ders biraz olsun anlamaya çalıştık. Bugün ihlas ve ihsan ile örülü bir kulluk. Aslında konumuz bu ama biz konumuzun serlevhasını nasıl belirlemiştik? Riyanın devası ihlas, ihlasın kaynağı ihsan. İhsanla ihlas arasındaki bağı da söyledik. Ancak burada o serlevha bize bir şey veriyor. Bir çok önemli bir mesaj veriyor. Riyanın devası ihlas ama ihlasın olabilmesi için aslında ihsana ihtiyaç var. Çünkü ihsan şuuru istenilen oranda olursa, Allah'ın izniyle zaten ihlas olacaktır. İhsan şuurunun olduğu yerde ihlas zaten kendiliğinden gele gelecektir. Dolayısıyla bugün biz bu iki kavram çerçevesinden riyah hastalığının derdine derman arayacağız. Ve hayatlarımızda var olan kulluk kalitesinin aşağılara doğru düşüşüne biraz olsun ilaç arayacağız. Biraz olsun bu manada elde ettiğimiz bu bilinç ve şuur ile inşallah yenileneceğiz. İnşallah şu yaz günlerinde bunun tefekkürünü yapacağız. Rabbim en başta bana nasip eylesin. Sonra sizlere nasip eylesin. Söylenen her sözü üzerimize almayı bizlere kolaylaştırsın. Duyup da uyuyanlardan etmesin. Duyup da uyanlardan essin. Gereğini yerine getirenlerden essin ızdırap haline getirsin bize, her duyduğumuz hakikat bizi rahatsız etsin, şöyle bizi bir sallasın, kendine gel desin ve kendimize getirsin ki kulluğu Rabbimizin istediği seviyeye inşallah vardırmış olalım. Mevla hepimize kolaylaştırsın. İki Kur'an'i kavram, ihlas ve ihsan. İkisinin üzerinde de biraz durup sonra sizi örnekler üzerine getirmek istiyorum. İhlas kavramı hulus kökünden ya da halas kökünden gelen bir kavram, bir kelime. Hulus köküne şöyle bir anlam veriyor sözlüklerimiz. Bir şeyi içine karışmış, böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bir daha vereyim bu tanımı. Bir şeyi içine karışmış, Böylece değerini düşürmüş başka şeylerden temizleyip arındırmak demektir. Bu sözlük anlamına uygun bir biçimde bir terim anlamı verir yine kitaplarımız bize. O da şu, ibadet ve iyilikleri riya ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Allah için yapmaya ihlas denir. Sadece ve sadece Allah içinse eğer o amel, İhlas süresidir. Kur'an'da bu süre bu isim bir sürenin ismidir değil mi? İhlas süresi diyoruz o süreye. Peki İhlas süresi dediğimiz ve hepimizin bildiği o sürenin içerisinde bir tek yerde ihlas geçer mi? Geçmez. Ne geçer de orada o sürenin adı İhlas süresi olmuştur. Orada geçen şu din sadece ve sadece Allah'ındır. Aslında o sürenin bir ismi de Tevhid suresidir. Ahat olan, samet olan, doğmamış, doğrulmamış olan bir Rab'den bize bahis açar. Dolayısıyla sen böyle anlarsan eğer ihlası elde edersin. Bundan dolayı o muhteşem sürenin adı ihlas suresidir. Dediğim gibi bir diğer adıyla da tevhid suresidir. Dolayısıyla tevhid ve ihlasın bu manada bir bütünlüğünü, bir yakınlığını çok ciddi bir biçimde bir alakasını görmüş oluyoruz. Hal böyle olunca biz Kur'an'ımıza ihlas kavramını anlamak için gittiğimiz zaman çok önemli mesajlar yakalarız. O mesajların tamamını benim inanın ki gücüm yetmez burada size vermeye. Ama bazı bilgileri belki sizinle paylaşacağım. Geri kalanını siz artık detaylandıracaksınız. Bazı yerlere siz ulaşacaksınız. Benim verdiğim bazı bilgiler sizin arkasından vararak ulaşabileceğiniz diğer bilgileri inşallah getirmiş olacak. Biz ihlas kelimesinin, ihlas kavramının neticesi olan yani sahibini muhlis kılan bu manada ayetleri dikkate alırsak 20 tane ayet önümüze çıkar. Muhlisen, muhlisune, muhlisine, muhlesen bunun altını çizeyim bir bakın ne demek bu. Bir de marife ile gelirse yani el muhlisine şeklinde gelirse 20 tane ayet var Kur'an'da bu şekliyle ifade edilen. Bu 20 ayetin en temel birkaç mesajını paylaşmak isterim sizlerle. Bunlardan bir tanesi şu. Kur'an dinin Allah'a has kılınarak sadece gönülden yapılan ibadetleri Allah'ın kabul edeceğini beyan eder. Bakın Bakara 139'a Zümer suresi 3, 11, 14'e Beyyine suresi 5. ayete ki yine bu çerçevede başka ayetlerde var. İkinci mesaj şu. Kur'an tüm peygamberlerin ihlas üzere olduklarını ama özellikle karşılaştıkları imtihanlar sebebiyle iki peygamberin muhlis olduğunu bize beyan eder. Bu iki peygamber kimler size kim aklınıza geliyor? Söyleyin bakalım. Kim? Hazreti Eyüp, Hazreti İbrahim. Evet imtihanları en şiddetli olanlardır aslında burada. Evet aklınıza belki Eyüp aleyhisselam gelir ama Eyüp aleyhisselamın imtihanı kendiyleydi. Evet Hazreti Yusuf ve Beni İsrail gibi azgın bir kavme gönderilen Hazreti Musa iki peygamberin Muhlis olduklarına Kur'an özellikle dikkat çeker. Bu da aslında imtihanın şiddetinin artması bir şekliyle ancak ihlasla göğüslenebilecek bir şey olduğuna bir işarettir. Bunun delilini de vereyim. Meryem suresi 51, Yusuf suresi 24. Üçüncüsü Kur'an şeytanın tüm insanları saptıracağı, ancak ihlaslı kullara fazlaca tesir edemeyeceğini beyan eder. Hicr suresi 40. ayet. Buradaki bu mesajı aleyhissalatü vesselam efendimiz İhya'da ve başka hadis kitaplarında, başka kitaplarda geçen bir hadisinde beyan buyurduğu üzere şöyle bize tefsir eder. Aslında bu ayetin mesajını sallallahu aleyhi ve sellem biraz daha açıklıyor. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Alimler helak oldu, amiller, ilmiyle amel edenler müstesna. Amel edenler de helak oldu, muhlisler müstesna. Ama muhlisler içinde ciddi bir tehlike var. Onu da sallallahu aleyhi ve sellem şöyle beyan buyuruyor. El muhlisune. Ala azim. Onlar da her an kayma ve düşme tehlikesindedirler. Allah muhafaza. Mesele ne kadar şiddetli buradan anlayın. Bir adam ben muhlisim, ihlas sahibiyim diyorsa o adamda ihlas yoktur. Ben ihlas sahibiyim diyen adamın nifak çizgisine yakınlığı daha fazladır. Bir ömür... Ben nifak çizgisindeyim deyip endişe duyan insan ihlas çizgisine yakındır. Onun için işte ulema bu manada nifak korkusunun her daim bir mümin yürekte olması gerektiğini söylüyor. Bundan dolayı sahabenin en büyük korkusu neydi? Ben münafık mıyım korkusuydu? Hazreti Ebubekir gibi, Ayşe anamız gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Hanzala gibi onlarca isim böyle bir korkuyu yüreklerinde taşıyorlardı. Neden? Gerçek manada o endişe insanı ihlasa sevk eder de onun için. İşte Kur'an da burada bu gerçeği beyan ediyor. Ancak bir avuç insan yani muhlis kullar şeytanın saptırmayacağı kullar olacak. Allah bizi de o zümreye dahil etsin inşallah. Dördüncüsü Kur'an Allah'ın şiddetli azabının insanların çoğunu kuşatacağını bundan sadece ihlaslı kulların istisna tutulacağını beyan eder. Saffat suresinin 40. ayeti 74. ayeti 128. ayeti. Beşincisi Kur'an kafirler, inkarcılar, kerih görseler, hoşlanmasalar bile ihlaslı kulların gönülden Allah'a kulluk edeceklerini beyan eder. Bu madde biraz mühim, biraz da gözden kaçan mesajları var. Biraz onun için değinmek istiyorum buna. Bunun da delili Mü'min Suresi 14. ayet. مُخْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Kafirler, inkarcılar kerih de görse dini Allah'a has kılarak yürümek. Ne demek bu? Mesajı belli de burada gözden kaçan şu. Kafirler kerih görüyormuş demek ki ihlas üzere yaşayan kulları. İhlas üzere yaşamak ne? Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak. Ne kazanacağına takılmak, ne kaybedeceğine üzülmek. Sadece ve sadece Allah deyip yürümek. Kolay mı? Çok zor. Sadece ve sadece Allah demek, Allah'la beraber başka şeyler diyenleri rahatsız edecek. Öyle olunca fasıklar kerih görecek. Münafıklar kerih görecek. Kafirler... Kerih görecek ama muhlis kul hiçbir bu manada kınayıcının kınamasına takılmadan el hak diyecek. Hakikate kitlenecek. Hakikatin gereği neyse onu yerine getirecek. Aklıma şöyle bir misal geliyor. Belki siz diyebilirsiniz bu alakasız diye ama benim aklıma o geliyor. Ne geliyor biliyor musunuz? Burada söylenen o mesajla. Hazreti Meryem geliyor niçin o geliyor düşünün evlenmemiş bekar ama kucağında bir bebek var ve o bebekle Kudüs'e yürümeyi Allah ona emrediyor. Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hiçbir kelime etmeden kucağındaki aslında İsa aleyhisselam hakikat hakikati işaret ederek hiçbir kınayıcının kınamasından korumadan muhlis bir kul olarak Allah'ın ondan istediğini yerine getiriyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim bütün dünya bu tarafa baksa bu tarafa bakmak hataysa niye bütün insanlar buraya bakıyor ben de oraya bakayım demeden hakikat bu taraftaysa Hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan hakikate yüz çevirmenin adıdır. İşte muhlis olmak. Kolay mı zor mu? Vallahi zor. Çok zor. Ama işte biz böyle bir kullukla mükellefiz. Bu ızdırabın altında inlemekle mükellefiz. Hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmez diyerek hakikat üzere yürümekle mükellefiz hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan kafirlerin kerih görmelerine takılmadan dostlar küsecek cahiller dil uzatacak falanca şunu diyecek filanca şunu diyecek bunların hiçbirine takılmadan hakikat neyse velev ki tek başına kalsan o hakikatin gereği neyse onu yerine getirmek ihlas üzere yürümektir Rabbim böyle bir ufku bizlere nasip eylesin. En azından isteyelim, ızdırabını çekelim. Olma adına gayret içerisinde olalım da bu manada bizi Rabbim sevk inşallah. Aziz kardeşlerim aklınızda kalsın diye İhlas'ın tanımlarına ait birkaç şey vermek istiyorum size. İhlas her türlü riyadan arınmaktır. İhlas... Her türlü bulanıklıktan saflaşmaktır. Artık neyse bu bulanıklık aslında ihlas halis kılmak. Hulus dedi ki o kökten saf olmak. Hiçbir karıştırmayı kabul etmemek. Her türlü bulanıklıktan saflaşmak da bu. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. Sırtında yük mü var? At onu. Neyse bu yük. Bir şeyler söylenebilir ama bakarsınız başka yerlere çekilir bu sözler yanlış anlaşılır. Siz anlayın herkesin yükü ayrı, herkesin engeli de ayrı. Neyse seni riyaya sevk eden o sana yük. İşte onu sırtından at ki o manada ihlasa ulaşabilesin. İhlas her türlü engelden kurtulmaktır. İhlas her türlü nifaktan sıyrılmaktır. İhlas her türlü aldatmaktan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. Sonuncusunu bir daha söylüyorum. İhlas her türlü aldatmadan beri olarak samimiyeti kuşanmaktır. İhlasla alakalı söyleneceklerle bu kadarla ihtifa edelim. Gelelim diğer Kur'an'i kavramımız olan ihsana. İhsan kavramının kökü husun. Hüsn güzel olmak manasında sözlüklerimizin bu köke verdiği anlamın iki veçesi iki yüzü var. Nedir bu biliyor musunuz? Biri başkalarına iyilik etmek, diğeri yaptığı işi güzel yapmak. Her ne yapıyorsan işin hakkını vermek ihsandır aslında. Her ne yapıyorsan başkalarına o iyilikten nasip vermek nasip ayırmak o iyiliği başkalarına ulaştırmak ihsandır işte sözlükler bu manada verir anlamı ama sözlüklerin üstünde bir anlam veriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Cibril hadisini hepiniz biliyorsunuz Hazreti Cebrail geldi üstünde yolculuk emaresi yok bembeyaz bir elbiseyle gelip Mescid-i Nebevi'de dizini Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dizine yasladı İman nedir diye sordu. Efendimiz imanın şartlarını söyledi. İhlas nedir, ihsan nedir affedersiniz. İslam nedir diye sordu. İslam'ın şartlarını söyledi. İhsan nedir diye sordu. İhsan'ın tanımını verdi. Kıyametin alametlerini sordu. Daha doğrusu vaktini sordu. Sonra alametlerini sordu. Onları da söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her söylediğinde her cevaba karşılık cibril Emin nasıl bir yanıt veriyordu? Doğru söyledin. Sahabe merakla bekliyor. Kim bu yolcu? Üzerinde yolculuk emaresi olmayan bu insan kim? Hazreti Ömer soracak Cebrail aleyhisselam oradan gittikten sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam da gelen Cibril'di. Size dininizi öğretmek için geldi diyerek bu meselede onların da şahit oldukları o tablonun kahramanının Vahyin emin meleği Cebrail olduğunu onlara beyan etti. Bu tarih yani o Cibril hadisinin gerçekleştiği tarih takriben hicretin dokuzuncu yılı. Yani işin artık kemal noktası olduğu için o manada da önemli bir mesaj taşır. Hatırlayın ilgili kardeşlerim hatırlayacaktır. Kader bahsinde biz o meseleyi biraz daha detaylı inceledik. Orada o rivayetlere bakarsınız. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem ihsanın tarifine? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmen ona ibadet etmendir. Sen onu görmüyorsan da Allah seni görüyor. İhsana bambaşka bir tanım getirdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neymiş İhsan? Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmek. Böyle bir ufuk. Böyle bir seviye gerçekten yakalanması kolay mı? Bu nasıl elde edilir? Bu üzerinde durulması gereken bir mesele. Ama elde eden birisinden bir cümleyi aktarayım size. Siz bulun o cümlenin sahibi kim? Görmediğim Allah'a ben kulluk etmem. Bunu söyleyen kerremallahu veçe ifadesinin duasının sahibi olan Hazreti Ali'dir. İhsan şuurunu öyle bir anlamış ki böyle bir karşılık veriyor. Görmediğim bir Allah'a iman etmem. Peki Hazreti Ali şu gözlerle mi gördü Cenab-ı Hakk'ı? Hayır. Nasıl bir gözle gördüğünü dersin en sonunda Hazreti Muaz'ın diliyle size söyleyeceğim. Siz anladınız ama onu oraya havale edelim. Aynı Ali Hazreti Ali şu sözü de söyleyecek. Gaybin perdeleri açılsa. Benim yakınimden imanımdan hiçbir şey değişmez. Çünkü şöyle bir seviyede duruyor. Yukarısı yok ki ulaşabilsin. Hazreti Ali bu manada ihsanın ne demek olduğunu anlamış biri olarak konuşuyor bize. Dikkat buyurun. Peki aziz kardeşlerim bu sadece Hazreti Ali için geçerli bir şey mi? Birçok sahabe efendimiz için geçerli. Tabi'in neslinin, Sahabeyi bize anlatırken kullandıkları bir cümle var. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Çok ilginç bir ifadedir. Gerçekten üzerinde bunun da düşünülmesi gerekir. Onlardan birine yarın öleceksin deseydiniz. Vallahi hayatlarında hiçbir değişiklik olmazdı. İster misiniz aynı soru bize söylensin. Onlardan birine yarın öleceksiniz deseydiniz bir şey değişmezdi hayatlarında niye çünkü zaten yarın ölecekmiş gibi yaşıyorlar her namaz son namazı böyle bir kulluk seviyesini yakalayan bir insan ölümle zaten barışık ölümü öldürmüş o İhsan şuuru zaten böyle bir şuur kazandırır insana ölümü öldüren birisi ölüme bu manada hazırlıklı olan birisi İhsan şuurunun kendisine kazandırdığı seviye çerçevesinden yürür. Öyleyse eğer sahabenin ve sahabe içerisinde Hazreti Ali'nin bu sözleri bize onların dünyasına ait bazı mesajları anlamamız açısından da belli mesajlar vermeli. İhsan'ın imanla olan bağını biraz daha net anlayabilmemiz için İmanla o bağına ait birkaç şey söyleyeyim size. İhsan imanın özüdür. İhsan imanın ruhudur. İhsan imanın cevheridir. Buradaki cevheri merhum Akif'in kullandığı anlamda kullanıyorum. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sine de yüktür. İmansızsa eğer dipdiri meyyit. Allah muhafaza. Dolayısıyla ihsanın cevher olması, imanın cevheri olması o kıymeti anlayabilmemiz için söylenmiş bir şey. İman, ihsan imanın kemalidir. Kemal noktasıdır orası. Sonuncusu da şu, ihsan imanın Lezzetidir. Hatırlayın imanın tadı dersini, bunu da onun karşısına yazın. İhsanla imanın tadını alma adına nasıl bir yol açılabileceğini buradan kavrayalım. Kolay mı bunları elde etmek? Zor. Süfyan Sevri Tebe Tabi'nin en meşhur alimlerinden birisidir. Talebeleri soruyor, hocam diyorlar. Sana bu ilim yolunda en ağır gelen şey nedir? Cevap geliyor Sufyan-ı Sevri'den. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Ocağımı batıran iş diyor. Niyetin selimiyeti. Niyetimi sıhhatli bir hale getirmek. Niyetimde var olan arızaları gidermek. Bu çok zor. Zaten o olduğu zaman ihsan gelecek. Niyetin selimiyeti kazandıracak onu. İşte Süfyan'ın sevri o bilgiye bizi götürüyor. Aleyhissalatu vesselam efendimiz de zaten onu dememiş miydi? Ameller niyetlere göredir. O hadisi şöyle de tercüme ederler ki bu tercüme de doğrudur. Amellerin değeri ancak niyetlere göre belirlenir. Niyet amelin değerini belirler. Nasıl? Şöyle bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın amel defterlerimize yazılacak bütün yaptıklarımız bir iyilik yaptık bir tane sıfır bir iyilik yaptık bir ikinci sıfır Allah yolunda cihad ettik üç tane sıfır namazlarımızı huşuyla kıldık sıfır sıfır değersiz anlamında değil ama öyle bir kıyas yapalım ki anlaşılsın Defter ağzına kadar sıfır dolsa yaptığımız bu amellerle matematikte bir karşılığı var mı bu kadar sıfırın? Milyon tane sıfır olsa ne yazar? Ama sen o işleri Allah için yaptığın amel defterinin başına bir tane bir yazıldı. O bütün sıfırlar bir değer kazandı. İşte o birdir niyet. Gerçek manada selim niyet amel defterinin başına yazılan bir rakamdır, onunla değer kazanır, ameller niyetlere göre değer kazanır ifadesi de burada anlamını bulur. Bu ameller niyetlere göredir hadisi öyle önemli bir hadistir ki İmam Şafii rahmetullahi Aleyhi, Şöyle bir ifadede bulunur ki o ifadeyi de biz onun eserlerinde başka alimlerimizin kitaplarında delillerini buluyoruz. Ameller niyetlere göredir hadisi 70 tane meselenin delilidir. 70 tane meseleye delil olan bir hadisten bahsediyoruz. Amellere ameller niyetlere göredir hadisinden bahsettiğimiz zaman. Ebu Davud ne diyor? Büyük muhaddis, sünen sahibi bir insan dört tane hadis ile dini meselelerde ihtiyacı olan şeylere cevap bulabilir. Dört tane hadis din meselesinde dini meselelerde onun için kifayet edebilir. Nedir o dört hadisten bir tanesi? Ameller niyetlere göredir. Bir diğeri nedir? Kişinin kendisini ilgilendirmediği şeylerden vazgeçmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bir diğeri nedir? Kendi nefsi için istediğini, kardeşi için istemedikçe kamil manada mümin olamaz. Bir diğeri nedir? Haramlar bellidir, helaller bellidir, ortada kalanlar da şüphelilerdir. Onları terk etmek de kişinin dininin güzelliğindendir. Bakın dört tane hadis Ebu Davud'un tespitiyle aslında din dediğimiz o binayı tesis edebiliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cevamiyul kelim olarak bize böyle beyanda bulunuyor. İşte o dört tane hadisten bir tanesi de ameller niyetlere göredir hadisidir. Hepinizin tanıdığı Bediüzzaman'ın da çok güzel bir ifadesi var. Herhalde kırk yaşlarında söylüyor bu sözü. Diyor ki 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız dört kelime, dört kelam öğrendim. Nedir o dört kelime? Isim, mana, niyet, nazar. Dört tane kelimeden bir tanesi ney? Niyet. Aslında Ebu Davud'un verdiği mesaja da uygundur bu. Biraz üzerinde tefekkür ettiğiniz zaman bağları göreceksiniz. En önemli hadis kitabımızı açıyoruz. Hangisi o? İmam Bukhari'nin sahihi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Gerçekten peygamber dünyasını bize taşıyan çok önemli, çok muteber, çok da mühim olan bir eserdir. İmam Bukhari'nin sahihi ki Kur'an'dan sonra en fazla İslam dünyasının şimdiye kadar, kıyamete kadar da itibar ettiği kitap olmuştur. Açıyoruz ilk bölüm Bed'il Vahiy. Vahyin başlangıcı. İlk hadis hangisi? Ameller niyetlere göredir. Peki vahyin başlangıcı olan bir bölümde ilk hadis olarak ameller niyetlere göredir hadisi niye olsun? Biliyorsunuz İmam Bukhari'nin sahihini şerh eden iki önemli alimimiz var. Biri İbni Hacer El Askalani onun Fethul Barisi meşhurdur. Şafi fıkhına göre yapılmıştır o şerhi. Bir yeri de diğeri de bizim hemşerimiz Ayın Taplı, Antepli olan Bedrüddin Ayni Umdetül Kari o da Hanifidir. Hanefi fıkhına göre yapmış. İkisi de neden İmam Buhari'nin vahyin başlangıcı olan bir baba Ameller niyetlere göredir hadisiyle başladığını sorgulamışlar. Ve çok ince ayrıntılar, çok ciddi malumatlar bize ver, vermişler. Siz onlara müracaat eder bakarsınız. Ben oradan bir tek şeyi söyleyeyim. Alimlerimizin işin nihayetinde vardıkları nokta şu. İmam Bukhari o ilk hadisi kendi nefsine yazdı. Bir yola çıkacak ilim yoluna ameller niyetlere göredir kendi niyetinin selimiyetini ortaya koyma adına onunla başlıyor o meşhur ve önemli eserine. Yine biz mesela İmam Nevevi'ye bakıyoruz. Riyazu's Salihini biliyorsunuz. Çok meşhur onun. Aynı hadisle başlar. İmam Nevevi Erbayn hadisi oluşturur. Erbayn hadisin, 40 hadisin, ilk hadisi de ameller niyetlere göre hadisidir. Bu önemli bir şey. Bunların hepsinin mesajı aslında ihsan ve ihlasın oluşturulması adına bize verilmiş mesajlar. Hadisi bir okuyalım. Hadisin bize vereceği çok önemli bir mesaj var. Bir mesajlar var. İnne me el amelu bir niyet. Ameller niyetlere göredir. Biz bu ilk cümleyi biliriz genelde ama hadis devam ediyor. Ve innemeli kulli imrin maneva. Herkese niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Yani kimin niyeti neyse elde edeceği karşılık da odur. Femen kenet hicretu ilallahi ve resulih. Fe hicretu ilallahi ve resulih. Kimin hicretinin niyeti Allah ve Resulüne hicret ise onun alacağı odur. Yani o hicretiyle Allah ve Resulüne hicret etmiş olur. Ve men kânet hicretuhu dunya yusibuha ev imra'etin yankihuha, fe hicretuhu ila ma hacere ileyhi. Kimin hicreti de? Bir kadın ile evlenmekse ya da dünyalık bir menfaat elde etmekse onun hicreti de niyetinin üzerinden hicret ettiği şeye göredir. Şimdi bu hadisi okuduğumuz zaman bir sebebi vurut olduğunu anlıyoruz. Niye böyle bir şey söylenmiş olsun? Bakıyoruz hadis kitaplarımıza şöyle bir bilgi bize veriliyor. Muhacirlerden... Ümmü Kays isimli bir hanım, muhacir, gerçekten çok farklı bir isim, çok da güzel, mücadeleci bir İslam kadınıdır. Sahabi hanımlar içerisinde bilinen birisidir. O hanım sahabi hicrete niyet ediyor. O anlarda adını bilmediğimiz bir erkek sahabi onunla evlenmek istiyor. Evlilik niyetini Ümmü Kays'a söyleyince Ümmü Kays diyor ki, Benimle hicret et Medine'ye ondan sonra Medine'de evlenelim. Bu erkek sahabide de bunun üzerine hicrete karar veriyor ve hicret ediyor. Bu sahabi içerisinde duyuluyor. Duyulunca o erkek sahabi adını bilmediğimiz biliyorsunuz bunun ne demek olduğunu adını bilmediğimiz o erkek sahabiye muhaciru Ümmü Kays diyorlar. Ümmü Kays'ın muhaciri. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bu meseleden haberdar olunca işte bu hadisi söylüyor. Kimin hicreti bir kadınla evlenmekse onun elde edeceği odur. Velev ki aynen diğer ashab gibi hicret etmiş olsun. 420 kilometre 400 küsür kilometre yolu onlarca gün geçmiş olsun. Bir sürü sıkıntıya katlanmış olsun. Hiç fark etmez. Niyettir amele değer katan dedik ya sıfır sıfır sıfır eğer başında bir yoksa elde var sıfır ama başında bir varsa Allah'ın izniyle o niyet farklı bir biçimde o amele değer kazandırıyor işte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Böyle bir örneği bizim nazarımıza vererek ve böyle müthiş bir ifadeyi bu hadisi söyleyerek bu konuda niyetlerin selimiyeti adına bize mesajlarda bulunuyor. Rabbim ihsan şuurunu, ihlası bizlere de inşallah sahabede olduğu kadar bir şekliyle karşılığını bulması adına bizlere yardım etsin. Aziz kardeşlerim şimdi bu söylediklerimi, Biraz daha iyi anlayabilmemiz için bazı örnekler vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dünyasındaki, dünyasındaki ihsan ve ihlası yazamadım. Derledim, toparladım, altında kaldım. Dedim ki bunları söylesem de bunları yapmaya bizim gücümüz yetmez. Gerçekten Efendimizin, Allah'la murakabesi öyle üst düzeyde öyle farklı bir boyutta ki onu ne anlamamız mümkün ne de onun aynısını yapma adına bir gayrete girmemiz mümkün. Takatlerimizin bittiği bir noktadır bu nokta. Gerçekten aleyhissalatü vesselam efendimizin miraca çıkana kadar bir çizgisi var. Miraç'tan sonra bir ikinci çizgisi var. Miraç'a çıkana kadar ilmel yakin olan o çizgisi Miraç'tan sonra aynel yakin çizgisiyle başka bir noktaya taşındığı için murakabe, ihsan, ihlas efendimizin dünyasında bir başkadır. Onu sadece şu örnek üzerinden anlayın. Biz belki ihsan ve ihlas dediğimiz zaman bu örneği hatırlamayız ama çok önemli bir örnektir. İhtimal... Zatürrikas savaşı seferi. Aleyhisselatü vesselam efendimiz bir ağacın altında gölgeleniyor. Gavres İbn Haris isimli o güne kadar o ana kadar müşrik olan birisi fırsat bu fırsat diyor. Kılıcını kuşanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın uyuduğu o yere doğru yaklaşıyor. Efendimizin etrafında hiç kimse yok. Sahabenin her birisi bir tarafta. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Medine'de ilk dönemde kendisine birkaç tane koruma almıştı. Ayetler bu manada indikten sonra ihsan şuur işte. O manadan sonra o mesajlar geldikten sonra Efendimiz hiçbir sahabeye kendisini koruması adına bir talepte bulunmuyor. Böyle bir talebi olan sahabe efendilerimizi de kendi yanından uzaklaştırıyor. İşte orada da yalnız başına uyuyor. Gavrez kılıcını çekiyor ve şu sözü söylüyor. Beni benim elimden seni kim kurtaracak? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O ihsan şuurunun en zirve halinde en üst noktası o anda hiçbir tereddüt yok. Durup düşünme yok. Ufacık bir korku yok. Tek bir kelime var Allah diyor. Nasıl söylemişse ihlasla. İşte o seviyeyi hatırladığınız zaman anlayabilirsiniz. Kılıç Gavres'in elinden düşüyor. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam alıyor kılıcı eline. Seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Bahtına düştüm ya Resulallah diyor. Ben ettim sen etme diyor. Af dileniyor. Af ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Gavres İbn Hariz radiyallahu anhu oluyor dikkat buyurun şu anda biz onun adını el isabede sahabenin içinde okuyoruz öldürmeye gelmişti ama dirildi neyle diritti sallallahu aleyhi ve sellem onu ihsan ve ihlas şuuruyla bunun gibi yüzlerce örnek bir gecesini anlatsanız böyle bir gündüzünü anlatsanız böyle başına bir iş geldiği zaman o işin arkasından semaya karşı gözlerini kaldırıp semadan o işle alakalı ayetleri beklemesi böyle. Sahabeden birileri bir şeyler yaptıkları zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yüreğine korku düşmesi ya da iyi şeyler yapıldıkları zaman bu manada sevinmesi böyle. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihsan ve ihlas noktasında zirvelerde durulacak bir noktada. Onun için ben en güzel örneğin en güzel örnekleri üzerinden size bazı mesajlar vermek istiyorum. Sahabe bize biraz daha yakın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu manada bize uzak. Öyle olduğu için bize daha yakın olanlardan örnekler vermek istiyorum size. Defaatle anlattığım bir şeyi bu vesileyle bir daha hatırlatmak istiyorum. Hayber'in sonrası ihtimaline. yine. Bu manada net bir bilgi olmadığı için söyleyemiyoruz. Esirler gelince Medine'ye Hazreti Fatma da Hazreti Ali'nin ısrarıyla gelip babasından bir köle bir hizmetli istiyor. Biliyorsunuz hadiseyi ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vermiyor. Suffanın ehli açken babanın sana vereceği yok diyor. Onlara işlerini kolaylaştıracak bazı kelimeler öğretiyor Neydi o kelimeler? 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere ya da 34 kere ikisi de var hadis kitaplarında Allahu Ekber. Ne diyor Fatma anamız? Ben diyor bu tesbihatı yaptıktan sonra bedenime kuvvet geldi, işlerimde kolaylaştı. Hazreti Ali yıllar sonra bu, bu olayı bize naklederken şöyle naklediyor. O gün sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bize bu tesbihatı emanet ettiği günden bu tarafa ben bir gece olsun hayatımdan o tesbihatı çıkarmadım. Şimdi bunu çok iddialı söylemiştir Hazreti Ali dinleyenler var karşısında şöyle bir söz söylüyorlar. Ali diyorlar sen hayatında çok şey gördün geçirdin o gördüğün zorluklu zorlu gecelerde zorluklu olaylarda da yine yaptın mı? Vallahi yaptım diyor Ali. Bunun üzerine o soruyu soranlardan bir tanesi daha da somut bir şey soruyor. Ali diyor sıfın gecesi senin için bir ölüm kalım gecesiydi. Sen o gecede o tesbihatı yaptın mı? Ali vallahi yaptım diyor. Ne diyor bu bize? Bize şunu diyor. Akşam yorulmuş eve gelmişsin. Kimse sana bakmıyor Zaten sünnet namazlar gitti de farzının da başını gözünü kırarak namaz kılıyorsun. Ali'nin çizgisi burada senin çizgin burada. Ali bırakın namazı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın. Hiçbir yükümlülük kendisine yüklemeden emanet ettiği o tesbihatı savaş gecelerinde bile yaparak o ihsan şuurunu hayatında hakim kılma noktasında bir yerde duruyor. Bizim halimiz burada. Bizim halimizi ben hiç size tasvir etmeyeyim. O Ali'nin sıffın savaşındaki bir olayına şahit oluyoruz. Savaşın bir yerinde karşı taraftan bir asker geliyor Hazreti Ali'nin önüne. Benim emir-el müminin Ali ile konuşacaklarım var diyor. Hazreti Ali diyor ki açın önünü adamın adam geliyor. Ali'nin önünde duruyor ve şu soruyu soruyor. Ali diyor ben burada Şam tarafında savaşmak için geldim ama Allah'a inancım tam değil. Bana Allah'ın varlığını ispat eder misin? Hazreti Ali'nin adamları gadaplanıyorlar. Savaş meydanında adam... İmana ait bir meseleyi sormak için gelmiş. Git diyorlar bu soru bu meydanın sorusu mudur deyip uzaklaştırmak istiyorlar. İhsan şuurunu elde eden birisi konuşuyor. Bırakın adamı ona Allah'ı anlatmadan nasıl kılıç kullanabilirsiniz? O tutturuyor karşısına me savaş meydanında Allah'ın varlığına ait bir şeyler söylüyor. Söylüyor söylüyor söylüyor anladın mı diyor. Adam anlamadım diyor. Bir daha anlatıyor. Anladın mı diyor? Anlamadım diyor. Anlayana kadar anlat anlatıyor. Adam en son anlayınca imanını bir daha orada ikrar ediyor. Öylece çıkıp gidiyor. Savaş meydanında bile bu işi bir insana yaptıracak şey ancak ve ancak ihsan şuurudur. Bakın ihsan şuuru insana nasıl bir seviye kazandırıyormuş. Ayşe anamız bize naklediyor. Oturmuşuz diyor Medine'nin sıcak günleri. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yaz evin içerisi rahat bir oturuş, rahat bir elbise. Kapı çalındı biri içeriye girmek istedi. Gelenin babam olduğunu gördüm. Hazreti Ebu Bekir gelen ya Resulallah Ebu Bekir seni ziyarete gelmiş izin istiyor. Vereyim mi izin ver diyor Ayşe anamıza. kapı açılıyor Hazreti Ebu Bekir geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önünde oturuyor. Efendimiz hiç oturuşunu bozmuyor onunla o şekliyle konuşuyor söyleyeceğini söylüyor Hazreti Ebu Bekir gidiyor biraz sonra bir daha kapı çalınıyor gelen Hazreti Ömer'dir. Ayşe anamız aynı izni müsaade istiyor efendimiz veriyor Ömer de içeriye giriyor aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onunla da aynı şekilde konuşuyor. Sonra bir daha kapı çalınıyor gelen Hazreti Osman'dır Ayşe anamız gelen Osman'dır der demez sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir kalkıyor oturuşunu düzeltiyor elbisesini daha düzgün bir hale getiriyor Müsaade et gelsin diyor. Anamız meraklıdır anında orayı kaydetmiş. Osman da geliyor söyleyeceğini söylüyor çıkıp gidiyor. Şimdi konuşan annemizdir. Ya Resulallah diyor babam geldi ona herhangi bir farklı muamelede bulunmadın. Ömer geldi ona da bulunmadın. Ama Osman gelince sen onunla başka bir şekilde konuştun. Bakarsan ikisi senin kayın baban. Birisi senin damadın. Normalde mesele rahatlıksa Osman'ın yanında daha rahat olman lazım. Niçin böyle yaptın? Ne diyecektir sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Osman meleklerin haya ettiği insandır. Ben onunla nasıl öyle konuşabilirim? Meleklerin haya ettiği insan bu ifade muhteşem bir ifade. Bu ifade Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinden dökülünce sahabe durur mu? O hayrı kapmak adına Osman'ın arkasındadırlar. Osman Allah aşkına söyle ne yapıyorsun ki? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir şey söyledi. Hazreti Osman diyor ki ben ne yapabilirim ki? Siz ne yapıyorsanız ben de aynısını yapıyorum. Hayır diyorlar bir şey var ki. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam senin için böyle bir ifade kullandı. Osman radıyallahu anh ne yaptığını bize söylüyor. Diyor bir farkım yok ama eğer bir fark varsa herhalde şudur. Sizin içinizde ben nasılsam evde Rabbimle baş başa kaldığım zaman da aileyim. İşte budur ihsan. İhsanın tarifini yapıyor aslında Hazreti Osman sizin içinizde nasılsam Rabbimle baş başa kaldığım zaman kapalı kapılar ardında hiçbir göz benim üstümde yok hiç bakan yok bakıp taltif edecek yok bakıp eleştirecek yok ben kendi nefsimle baş başa kaldığım zaman bile Allah'ı görüyormuşçasına bir kulluk çizgisi yakalamak Meleklerin hayal ettiği bir insan seviyesine insanı getiriyor. İşte o Osman dikkat buyurun o Osman Allah kendisinden ebeden razı olsun. Tebuk gazvesi sırasında zorluk ordusunu donatma adına sallallahu aleyhi ve sellem. Kim cennet karşılığında zorluk ordusunu donatacak dediği her seferinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sesini sessizliğe mahkum etmemek için ben ya Resulallah benden yüzde deve bütün askerlerin masrafıyla beraber diyecek her seferinde yüze yüz ekleyecek doymayacak 30 bin kişilik ordunun 10 binini Hazreti Osman donatacak böyle bir insan nasıl kalkar da bir aklı başında bir mümin Hazreti Osman'a dil uzatır. Hazreti Osman böyle bir insan ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Osman'a bundan sonra bir vebal yoktur diyecek. Öyle bir kamet ortaya koymuş ki gelecekteki günahlarının kefaretini bile ödemiş. Onun yaptığı infak. Gelecekteki günahlarının bile kefareti olmuş. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde böyle bir karşılığa böyle bir müjdeye muhatap olmuş. Allah aşkına ihsan şuuru olmasa verebilir misin? Yapabilir misin böyle bir şey? Biz bakıyoruz hayır adına hepimizin bir şeyleri var bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir hayır var hemen gözümüz şöyle bakalım bir falanca ne verecek? Falanca'nın vereceği seni ne ilgilendirir sen sana bak bak ihsan şuuru bunu söylüyor ve o anda sana neyse ne kadarsa neyse o hayır adına yapılacak şey onu ortaya koy ve onu yap onu yap ondan sonrası içinde kapıları kapat verenlerden bir tanesi de Abdurrahman İbni Af bakın ihsan şuuruna bakın Abdurrahman İbni Af'ın bir çuvalı doldurmuş getirmiş Allah Resulü aleyhisselatu vesselam'ın önüne bırakıyor. Efendimiz şöyle alıyor, avuçluyor, bırakıyor. Avuçluyor, bırakıyor. Abdurrahman diyor, "Bunları sen mi getirdin?" "Evet ya Resulullah." diyor utançla. Çıkıyor dışarıya. Münafıklar hem kendilerini vermez, hem de verene engel olurlar. Şöyle bir şayıya yayıyorlar. "Abdurrahman Allah için vermedi. Sırf Resulullah'ın takdirini almak için verdi." Bu söz Abdurrahman İbni Af'ın kulağına gelince ne diyor biliyor musunuz? Ben bu biliyorum. Kim ne derse desin. Ben şuramda biliyorum kimin için verdiğimi. Münafıkların o sözü bana ne yazar diyecek. Yine orada ihsan şuuruna ait bize çok önemli bir şey söyleyecek. Verenler var benim aziz kardeşlerim bir de veremeyenler var. Onlardan da ben size iki tane örnek söyleyeyim. Onlardan bir tanesidir Ulbe İbni Zeyd. Allah kendisine ebeden razı olsun. Yok elde avuçta hiçbir şey yok. Cihada katılacak binecek bineği yok. Bir tek kılıç sahibi bile değil. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zorluk ordusunu donatacağı zaman geliyor. Ya Resulallah vallahi yok ama katılmak istiyorum. Ne olur beni de donat ben de geleyim. Beni bu hayırdan mahrum etme diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yok diyor. Olanları vermiş ulbeye kalmamış. Ulbeye kalmayınca normal standartlarda iş nedir? Gidip evinde oturur iş biter. Ama öyle değil bir şey öğretiyor. İhsan şuuru olursa eğer olmayan da imkansız gibi gözüken de nasıl imkan sahasına taşınır? Ona ait bir şey öğretiyor bize. Şimdi bizim gençlerimiz biz de bazen yapıyoruz. Allah bizleri de affetsin. Cihat, şehadet söylüyoruz, konuşuyoruz. Mesajlar atıyoruz o biçim. Mesajlar atıyoruz. Altlarını doldurup doldurmadığımızı Allah bilir. O biçim sözler söylüyoruz. Onları yaptıktan sonra eve gidince. O gece Rabbimizle baş başa kaldığımızda. O ölümü öldürmek. Düğünlerin taçlı gelini şahadet demek. Ah şahadet, vah şahadet deyip bir şeyler söylemek. Bunlar güzel. Peki baş başa kalınca da Rabbimizle gerçekten yüreğimizin ta derinliklerinden Allah'ım, ölümlerin en güzeli olan şahadeti bana da nasip et diyerek gecenin belli bir bölümünde gözyaşlarımızla seccadetimizi ıslatırsak eğer Gerçek manada mücahidiz o zaman. Yoksa o sadece klavyede kalırsa onun adı başka bir şey biliyorsunuz. Ben söylemeyeyim onu. Ulbe İbn Zeyd işin aslını bize öğretiyor. Allah Resulü yok dedi. Geldi. Gecesi şöyle geçiyor. Açtı ellerini yalvarıyor Rabbine. Allah'ım diyor. Senin peygamberin infaka teşvik ettiği benim de infak edeceğim hiçbir şey yok. Ve ben şimdi yokluktan dolayı cihada katılamıyorum. Böyle bir hayırdan mahrum kalıyorum. Bunun üzerine ağlıyor. Ne yapacağım Allah'ım bana bir çıkış yolu. Bu hayırdan beni mahrum etme Allah'ım diyor. Dua dua yakarıyor ama yok. Yok olunca yok işte bir şey bulamıyor. Sabaha yakın bir saatlerde biz Ulbe İbn Zeydi secdedeyken bir anda kalktığı halini okuyoruz kitaplarda. Kalkmış gözünden yaşlar akıyor. Ellerini açmış ve şöyle bir dua ediyor. Allah'ım diyor. Senin peygamberin infaka teşvik etti. Verenler verdi ama benim verecek bir şeyim yok. Ben de şöyle bir şeyi infak etmeye karar verdim. Biliyorsun ki fakir bir kulunum. Onun için çok Müslüman kardeşlerimin fakirliğimden dolayı izzetimi ve şerefimi, şerefimi çiğnediklerime şahit olmuşumdur şimdi ben de izzet ve şerefimi çiğneyerek bana bu manada hak sahibi olma özelliği kazandıran her kardeşimden hakkımı feragat ederek yani hakkımı helal ederek yani o elde ettiğim hakkı senin yolunda infak ederek bir infakta bulunmak istiyorum. Sen bu yaptığım infakı kabul eyle. Bu duayı yapıyor. Mescid-i Nebevi'ye geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazını kıldırmış. Cemaate dönüyor. Söyleyin bakayım diyor. Hanginiz bu gece bir infakta bulundunuz ki Allah Cebrail'i gönderdi ve o infakın kabul edildiğini söyledi. Ses yok. Ama Efendimiz gözlerini ulbenin üzerinde yoğunlaştırmış. 2-3 kez söyleniyor sonra ulbe kalkıyor. Ya Resulallah diyor başımdan geçen böyle böyle. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir infakta bulundun ki Allah o infakını kabul olmuş sadakaların sınıfına yazdı. İhsandır işte bu. Gerçekten Allah'la. Murakabe çizgisinin Allah'la irtibatın güçlü olmasının bir işaretidir bu. Bir örnek daha aktarayım size o elinde avucunda olmayanlardan birisi Vasile İbni Eska biraz araştırın çok farklı bir isimdir. Allah Resulü ile beraberliği birkaç saat geçmiş ondan sonra Medine'nin dışına çıkmış sonra biraz daha peygambere yakınlaşma adına Medine'ye gelmiş Efendimiz Tebuk yolcusu olmuş. Allah Resulü Tebukta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tebuk'a çıkmış. İki gün olmuş. Nasıl bir imanı öğrenmişse, nasıl imandan sonra cihat sorumluluğunu kavramışsa elde avuçta da bir şey yok. Kab İbn Ucure isimli bir yakını var. Onun yanına gidiyor. Diyor ki Peygamber çıkmış cihada, ama benim binecek bir bineyim yok. Bana bir tane at ver. Ne kadar ganimet alırsam o ganimetin hepsini sana vereyim. Eğer şehit olursam da Allah ecrini versin senin. Böyle bir aralarında pazarlık oluyor. Kab İbni Ucire ona bir at veriyor. Varıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onu görünce çok memnun oluyor. Cihada katılıyor arkasından efendimiz onu bir sefere gönderiyor epey bir ganimetle dönüyor ganimetleri de alıyor sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor efendimiz ona ganimetinden payını veriyor sahabe borcunu ödeyen adamdır sözünü tutan adamdır cihat bile olsa başkasını mağdur etmeyen adamdır anında alacağını almıştır Medine'ye geri dönmüştür döner dönmez Kab ibni Ucren'in karşısındadır Anlaşmamız şöyle sana ganimetten vereceğim pay şu diyor. Kabe ibn diyor ki ben evet başta sana bir şey söylemedim. Ama şimdi sen getirdin diye benim sana söyleyeceğim söz şudur. Tek bir şey almam senden o benim ecrim ve mükafatım olsun. Allah senin ecrini de mükafatını da ziyadeleştirsin. Anlayın buradan Vasile i̇bn Eskan'ın. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'la o kadar az bir birlikteliğine rağmen ihsan noktasında erdiği noktayı ve cihat ordusu çıkmış olmasına rağmen arkasından sorumluluğunu düşünerek o cihat ordusuna katılma noktasındaki hassasiyeti. Size son bir örnek söyleyeyim de sonra Muaz Cebel'e getireyim. İfki hadisesini hepiniz biliyorsunuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında da zor bir hadise. Ayşe anamızın dünyasında daha zor bir hadise. Ebu Bekir'in evinde de daha farklı bir hadise. Hadiseye girmeyeceğim. Bir aylık o yoğun ve zorlu imtihandan sonra Allah nur suresinde ilgili ayetleri indiriyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o ayetleri Mescidi i Nebevi'de okuyor. Dinleyenlerden bir tanesi Hazreti Ebubekirdir Bekir'dir. Ayetleri duyar duymaz eve koşuyor. Kızım diyor. Bak Allah sana böyle ayetlerle mesaj veriyor. Bu ayetler senin hakkında indi ve senin iffetini bu şekliyle Cenab-ı Hak anlattı diyerek ona müjde veriyor. Sonra diyor ki Hazreti Ebu Bekir bir kız babası olarak hadi diyor git git. Allah Resulüne teşekkür et ve onunla olan kırgınlığını gider. Ne diyor anamız? Anamız tam anadır. Vallahi tam anadır. Söz şudur. Elhamdülillah. La bike hamdike ve la bi ashabike. Hamdimi Allah'a yaparım. Ne sana? Babasına diyor. Ne de senin ashabına içinde peygamberimiz de var. Yani onlara yok bu manada. Ben sadece ve sadece Rabbime yaparım. Sonra bu sözden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haberdar oluyor. Efendimiz Ayşe anamızın o söylediği sözü öyle tebessüm ediyor. Öyle bir güzellikle karşılıyor ki Ayşe annemizin ihsan şuurunda vardı o noktaya bir yönüyle takririyle Tastikte bulunmuş oluyor. Sahabenin ihsan noktasında vardığı bu noktaları anladığınız zaman buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu onun olduğu yerde ihlasın nasıl olabileceğini ihlasın olduğu yerde de riyanın olmayacağını siz bu örnekler üzerinden anlayın. Allah hepimizi anlayanlardan, kavrayanlardan ve yaşayanlardan eylesin. Aziz kardeşlerim Muaz İbni Cebel'le bu bahsi kapatmak istiyorum. Bu derse beraber 7 ders boyunca biz iman ahlakını öğrendik. İman ahlakına ait bütün mesajların arkasından size şimdi aktaracağım aktaracağım. Muaz İbni Cebel de ihsan şuuru noktasında sahabenin gerçekten arzuladığı ve seviye itibariyle en üst seviyelerde olduğu bir noktayı yakalayan bir isimdir bakın oğluna söylediği söz en başta Hazreti Ali'nin söylediği sözle karşılaştırmalı okuyun ki meseleyi anlamış olasınız ne diyor biliyor musunuz oğluna oğlum insanlarla az Rabbinle çok konuş belki o zaman kalbin Rabbini görür demek ki gören bu göz değilmiş gören kalbin gözüymüş ama bunu elde edebilmenin yolunu da gösteriyor bize. Alimlerin alimi olan Muazibni Cebel, insanlarla az konuşacaksın. Ama Rabbinle çok konuşacaksın. Rabbinle böyle bir murakabe çizgisi yakalayacaksın ki kalbin Rabbini görsün. O ihsan şuuru dediğimiz elde edilmesi gereken o şuura bir şekilde kavuşulmuş olsun. Benim asıl aktaracağım bu değil. Asıl aktaracağım Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen şu rivayet. Bizzat Muaz İbni Cebel'in kendisi bize aktarıyor. Bir gün diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam beni terekesine bildirdi, Yani bineğinin arkasına. Aramızda sadece bir ip vardı diyor. Ben de yaslanmışım ona. Efendimiz aleyhissalatü vesselama daha yakın olma adına. Ve o şekilde gittik biraz Medine'nin dışlarına doğru. Biraz sonra sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Muaz ben dedim ki Lebek ya Resulallah sustu konuşmadı. Ben de sormadım biraz daha gittik ya Muaz dedi bir daha "Lebek ya Resulallah dedim bir daha sustu. Biraz daha gittik üçüncü kez ya Muaz dedi "Lebek ya Resulallah dedim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam konuştu. Muaz dedi Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Muaz dedi ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki gerçekten Allah'ın kulları üzerindeki hakkı ona ibadet etmeleri ve kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Bu sözü söyledi yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir müddet sonra ya Muaz dedi. lebek ya Resulallah dedim. Bunu yaptıkları takdirde kulların Allah üzerinde hakkı nedir bilir misin? Ben yine Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam da dedi ki onlara azap etmemesidir. Müjde büyük. Vallahi çok büyük. Muaz'ın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Duramıyor ve şöyle söylüyor ya Resulallah söyleyeyim mi bunu herkese Allah Resulü aleyhissalatü vesselam biraz düşünüyor söyleme diyor eğer duyarlarsa tembellik yaparlar hayır işlerinde. Muaz ölüm döşeğinde bunu söylüyor. Ya diyor bu o kadar büyük bir müjde ki evet Allah Resulü bana söyleme dedi ama bunu söylemeden gidemem dedi. Ve ölüm döşeğinde bu hadisi rivayet etti bize. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Bukhari'de, Müslim'de onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Neymiş peki bizi kurtaracak şey? Allah'a ibadet etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamak. İşte ihlas budur, ihsan budur. Allah bizi bundan geri bırakmasın. Hepimize bu şuuru içirsin. Öyle bir içirsin ki ihsan adına, ihlas adına ne varsa eksiğimiz bunları gidersin de hayatımızda var olan yanlışlıklar daha güzelleriyle inşallah şekillenmiş olsun. Aziz kardeşlerim bir dönemin böylece sonuna geldik. Her başın bir sonu var bu da başladı böylece bitti. Bitmeyecek bir hayat var Allah o hayata da bizleri eriştirsin inşallah. Allah nasip ederse inşallah 10 Ekim 2015 Cumartesi günü bir cumartesi akşamı Haliç Kongre merkezinde olacağız. O dediğim tarihte ve inşallah 82 yıl 82 sahabi projesinin kapanışını Yeni bir projenin de tanıtımını orada beraberce şahit olup o şahitliğimizi ortaya koyacağız. Allah nasip ederse Kur'an yılı diye bir yıl ilan ettik. Kur'an sünnet bütünlüğünü nazara vermek için bu konudaki arızaları gidermek için bu konudaki var olan sıkıntıları biraz olsun ortaya koyup telafi etmek için böyle bir proje tertiplendi kardeşlerimiz tarafından. Ahlakı Kur'an. Davası Furkan denilecek. Mucize bir kitap, mucize bir nesil denilecek. İnşallah vahyin son muhataplarının üzerinden Allah'ın kelamı bir yıl çeşitli programlarla anlaşılmaya çalışılacak. 10 Ekim o cumartesi günkü buluşmadan sonra yine biz buraya geleceğiz. Cumartesi günlerimizde. Muhteşem ahlak adına ki bu yürüyüşümüzü devam edeceğiz. Bu seneki bu dersimiz 60. dersimiz oldu. Ben çıkardım programımı. Allah nasip ederse bu başlık altında size 40 tane ders daha yapacağım. İhtilaf ahlakını konuşacağız. Münazara ahlakını konuşacağız. Devlet ahlakını konuşacağız. Trafik ahlakını konuşacağız. Telefon ahlakını konuşacağız. infak ahlakını konuşacağız. Konuşacağız da konuşacağız. Tam 40 ders. 100 derste de bitireceğiz Allah nasip ederse. 40 ders deyince seneye programı vermiş oldum. Ama bir sonraki seneyi de verdim. Sanki yaşayacakmışız gibi ama ne yapalım dua olsun inşallah. Allah ömür verirse. Bir sonraki ders seneden de yaklaşık 12-13 hafta almış oluyoruz bu derslere. Ondan sonra o yarım dönem yani dönemin üçte ikili kısmı içinde bir ders daha yapacağım size. Bir ders başlığında bir ders daha yapacağım size. Öteden beri fırsat olsa da yapsam diye düşündüğüm bir dersi şimdiden açıklıyorum size. Yaklaşık bir buçuk sene var ama şimdiden söyleyeyim hiç önemi yok. Öteki hayat başlığında ölümden Cennet hayatına, cehennem hayatına dair o hayat devrelerini anlatacak bir ders yapmak istiyorum. Neden bu ders biliyor musunuz? Çünkü biz modern zamanlarda yaşayan Müslümanlar ne cennetten ümitlerimiz artıyor ne cehennemden korkuyoruz. Cehennem de bize korku vermiyor işin kötü tarafı. Cennet de bizi ümitlendirmiyor. Şimdi biz öteki hayatı tanımadığımız için bu hayatta basit şeylerin peşine düşüyoruz. Dolayısıyla bu konuda bir zafiyetimiz var. Bu zafiyeti giderme adına böyle bir ders yapma arzum var. Allah eğer ömür verirse muhteşem ahlak dersleri 100 derste nihayeti erince öteki hayat diyeceğiz. Herhalde bir 20 ders 20 ders başlığı altında da böyle bir dersi beraberce yapmaya çalışacağız inşallah. Biraz uzunca bir tatil devremiz var. Bu tatil devresini Müslümanca geçirmek tatil değil bir yönüyle tecdit adına yenilenme adına bir fırsata dönüştürme noktasında hepimizin ciddi sorumlulukları var. Bakın şu günlerde Şaban'ın nisfına yani ortasına doğru yürüyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir yönüyle bize müjde verdiği Mahfiret adına çok farklı şeylerin tezahür edeceği nısfı Şaban'a yaklaşıp arkasından Ramazan'a doğru yürüyeceğimiz günler. Ayşe annemizin bize verdiği haber şu Şaban ayının 15'inden sonra sallallahu aleyhi ve sellem bir başka idi. Ne vardıysa hayatında bir başka olurdu ama iş Ramazan'a yasladığı zaman Ramazan'da ne o bizi tanırdı ne biz onu tanırdık. Biz ne Efendimiz aleyhissalatü vesselam gibi Şaban'ımızı ne de Ramazan'ımızı ihya edemiyoruz ne yazık ki. Ama hiç değilse bu bilgileri bilelim de bazı hayatımızda var olan şeylere çeki düzen verelim. Onun için yatmak yok, tembellik yok, bir şekliyle burada dersler yok diye farklı şekillerde zamanı geçirmek yok. Onun onu... Daha farklı bir şekliyle geçirebilmemiz için her sene yaptığımız gibi bu senede yine size birkaç tane ödev vermek istiyorum. O ödevlerden iki tanesi şu onlardan birisi her zaman yaptığımız gibi. İnşallah Ramazan'ın 17. gecesi Bedir gecesidir. Bedir gecesine kadar birer Kur'an hatmi hepimiz, hepiniz okuyacaksınız. Ramazanın 27. gecesine kadar da birer hatim okuyacaksınız. İki hatimle Ramazanı karşılayacağız Allah'ın izniyle. Allah izin verir de Bedir gecesine bizi kavuşturursa inşallah Bedir gecesi günü ellerimizi dua için kaldırdığımız zaman şu anda Uhudları yaşayan İslam coğrafyalarının Bedirlere ermesi adına dua dua yakaracağız. İnşallah hep beraber o gün, o gece o okuduğumuz hatimleri de teslim ederek bir şekliyle nasibimizi ziyadeleştirme noktasında gayret içerisinde olacağız. İslam coğrafyalarının dört bir tarafında Uhud'lar yaşanıyor. İki gün önce Suriye'den, Guta'dan bazı kardeşleri dinledim. Vallahi iki gündür kendimde değilim. Şu anda öyle ambargo, öyle bir muhasara var ki oralarda. Akıllara durgunluk verecek. Yani şu kadarını söyleyeyim şu noktadalar şu anda kurbağa yemeye bile razı o insanlar onu bile elde edemiyorlar. Bu kadar sıkıntıların üst düzeye vardığı bir yerde eğer biz Müslümanlar olarak başka sevdaların peşinde olursak Allah'a nasıl hesap veririz onu da bilmiyorum. Onun için en azından şu günleri Bunları da onarma adına bir fırsata dönüştürme noktasında bir gayretimiz olsun inşallah. İnşallah Kadir Gecesi'nde okuyacak okuyacağımız hatimleri de evlatlarımıza bir de bu memleketin insanına hediye edelim. Yaşadığımız şu zeminde Müslümanlar olarak çok zor bir süreç yaşıyoruz. Zorluğumuz her geçen gün daha da artıyor. Bazı şeylere bakarak bu memlekette belli şeylerin bittiğini ne olur zannetmeyin. Her şey aslında şimdi başlıyor. Zorlu bir imtihanla karşı karşıyayız. Bundan sonraki süreç daha da zor olacağı her halinden belli. Öyleyse eğer bu manada biz azığımızı fazlalaştıralım. Biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Allah baharı ihsan ederse baş göz üstüne. Ama biz hazırlığımızı kışa göre yapalım. Kışların çetin geçeceği belli. Onun için ne yapıp yapıp bu memleketinde iman selameti adına bir ızdırabımız olsun. Dualarımız gayretimiz çabamız öyle olsun. İnşallah Kadir Gecesi'ne erdiğimiz zamanda dualarımız bu şekliyle şekillenmiş olsun. Rabbim o günlere eriştirmiş olsun bizleri inşallah. Sizlere okuyabilmeniz için yazın bir şekliyle Kur'an yılına da hazırlığınızı yapabilmeniz için iki tane kitap tavsiye edeceğim. Bunlardan bir tanesi en mühim mesaj Kur'an Prof. Dr. Muhammed Abdullah Tıraz'ın bir çalışması. Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili çok güzel bilgiler veriyor bu kitap bize. Bununla bu yazın Kur'an'la münasebetimizi arttırma noktasında bir gayrete girmek için böyle bir kitabı size tavsiye ediyorum. Kur'an algıları var biliyorsunuz memlekette, İslam dünyasında. Bu algıların kaynağını da öğrenme adına bu kitabı sizlere tavsiye ediyorum. İsmail Albayrak'ın klasik modernizmde Kur'an'a yaklaşımlar. Beş farklı yaklaşım okuyacaksınız burada. Bunların üzerinde de çeşitli müzakereler yapılacak. Siz kendi aranızda yapıp o müzakerelerinizi biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Bu iki kitabı da size emanet ediyorum yazın. Farklı bir biçimde yazınızı şenlendirmeniz için. Buradan sizin aracılığınızla başta siz olmak üzere şu anda bizi dinleyen bütün kardeşlerime söyleyeceğim birkaç şey daha var. Öylelikle sözlerimi bitireceğim. Bu sene üçüncü yılını bitirdiğimiz bir projemiz vardı bizim Suffa Meclisleri adı altında. Bilenler bilir ilk sene hadisle başladık, ikinci sene Siyer'di, üçüncü sene haldi, bu sene ise Kur'an olacak Allah'ın izniyle. Dua edin Cenab-ı Hak muvaffak kılsın. şu anda Kur'an yılının Suffa Meclisleri'nin müfredatını yazıyorum. Müfredatlarını biz veriyoruz. 32 dersten oluşan bir ders silsilesi bu. Ne olur bu ders halkalarını bir şekliyle daha canlı bir hale getirme noktasında bir gayrete girelim. Artık biz bir araya geldiğimiz zaman o saatleri dakikaları boşa harcamaktan vazgeçip Allah'ın kitabıyla sorumluluklarımızla tanışma adına bir gayrete girelim. Buradan... Hepinize sesimi duyan herkese çağrım şu ne yapıp yapıp her tarafta bu meclisleri çoğaltma adına bir gayret içerisinde olalım. Sizler muallim özelliğindeyseniz arkadaş grubunuzla böyle bir halka kurarsınız. Buradaki kardeşlerimizle irtibata geçersiniz. Onlar müfredat konusunda yöntem konusunda usul konusunda size destek olurlar. Hayır biz talebeyiz, bize muallim ihtiyacımız var dersiniz. Muallim ihtiyacınızı buraya bildirirsiniz. İnşallah buradan kadın erkek biz elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz şekliyle kardeşlerimize muallim desteğinde bulunuruz. Ama yapmamız gereken şey Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği şekliyle diz dize, gönül gönüle, yürek yüreğe, göz göze bu ders halkalarını, suffanın iklimini yansıtacak bir biçimde çoğaltmak Kur'an yılı vesilesiyle bu halkaların daha fazla çoğalmasını gönülden arzu ediyorum Allah bereket versin diye dua ediyorum sizden de dua bekliyorum 5. husus aziz kardeşlerim bu söylediklerimin hepsinin arkasından Kur'an yılıyla da ilgili birkaç şey söyleyeyim onunla da şimdilik bir bilginiz olsun Allah nasip ederse gelecek sene medresemiz Samet Medresesinden Kur'an Medresesine dönüşecek. Bu sene Samet Medresesi 4. yılını bitirdi. Bugün de arkadaşlar bir piknik yapmışlardı. Son noktayı koydular. İnşallah seneye Kur'an Medresesi olacak. Ahkam ayetlerinin tefsirine ait bir ders olacak. Kur'an'ın bilincine ait bazı dersler olacak. Farklı bir ders silsilesiyle Kur'an ekseninde bazı dersler buradan verilecek bilginiz olsun. Yine biz Kur'an'ın şahitleri diye bir ders silsilesi başlatacağız. Medresemizde 12 ders sürecek ve o ders silsilesinde sahabenin Kur'an anlayışını anlamı adına bir gayrete gireceğiz. Kur'an'ın şehitleri diye bir proje başlatıyoruz o projenin içerisinde. Avrupa'nın 8 noktasında Allah nasip ederse İlk program 29 Kasım pazar günü Avusturya'da Viyana'da başlayacak. Mayıs'a kadar Avrupa'nın 8 noktasında Kur'an'ın şehitleri diye bir ders silsilesi bir program oluşturulacak. Kur'an'da Hazreti Peygamber diye bir projemiz var yine bunun içerisinde. Bu da Türkiye'nin 7 bölgesine bir yer daha ekleyerek 8 ders 8 tane farklı ilimizde farklı programlar olacak. Bunun da ilk programı 25 Ekim 2015 Pazar günü Antalya'da inşallah. Projenin gençler ayağı var. Ben sadece burada bir tanesini söyleyeceğim ama inşallah siz o 10 Ekim'de diğerlerini de duyacaksınız. Allah nasip ederse Türkiye'nin 8 tane üniversitesinde vahyin yetiştirdiği gençler diye 8 program yapacağız. Bununla da yine sahabe üzerinden hem Kur'an'ın terbiye sistemini hem Kur'an'ın bir nesli nasıl inşa ettiğine ait bazı mesajları vermeyi arzuluyoruz. Yapabilir miyiz edebilir miyiz altından kalkabilir miyiz bilmiyorum. Niyet böyle inşallah niyet hayırdır. Akıbette inşallah hayır olsun. Allah hayır yollarında bizleri koştursun. Hayır yollarında bizleri coştursun. Sahabeyi anlamak sahabeyi anlatmak bir yönüyle iyidir hoştur da bir yönüyle de zordur. ''Vallahi sahabeyi tanıyan adam yatakta yatamaz. Vallahi sahabeyle tanışan adam yoruldum diyemez. Vallahi sahabeyi tam anlamıyla anlayan adam bir dakikasını boş geçiremez ve yanan o yangını görür. iman adına gayret içerisinde olur. Ben anlayan tanıyan biri olduğumu iddia etmiyorum. İnşallah siz onlarsınız onlardansınız. Allah beni de sizlerin içerisine katmış olsun.'' Allah bu güzel hizmetleri daha da bereketlendirsin. İmanlarımıza, izanlarımıza daha da farklı bereketler ihsan eylesin. Ne yapılıyorsa, ne ediliyorsa kendi adına yapılmasını sağlasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa muvaffak kılmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa bir daha bizi buraya çıkarmasın. Eğer niyetlerde kendinden başka bir şey varsa buraların hakkını verecek insanları buralara getirsin son nefesimize kadar onun yolunda olmayı bizlere nasip eylesin nesillerimizi bizden daha hayırlı eylesin çocuklarımızı nesillerimizi bu bayrağı daha ötelere taşıyabilecek azmin ve gayretin sahibi etsin. Son nefesimize kadar ashab kiram efendilerimiz gibi iman yolunda gayret içerisinde olmayı hepimize nasip eylesin. Ne olur hakkınızı helal edin. Varsa bir kusur varsa bir sıkıntı haklarınızı bu konuda helal edin. Olur ki sürçü etmişizdir. Bazen inelemişizdir, Bazen bir şeyler söylemişizdir. Ama hayır adına konuşmaya çalıştık. Allah niyetlerimizin karşılığını bizlere versin ve bizleri daha güzel günlerde buluştursun inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.